0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Robin qui est en charge de l'e-commerce chez le site français. Salut Robin, tu viens aujourd'hui nous parler d'ABTestim pour un site e-commerce. Alors avant de te lancer sur ce sujet, se ce vaste sujet, est-ce que tu pourrais prendre quelques secondes pour te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui chez le site français
1: Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Euh, je suis Robin Caillot, ça fait deux ans que je travaille au slip français. Euh, je m'occupe du site internet, euh, ce qui comprend l'acquisition, la conversion et la fidélisation des clients.
0: Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet justement, est-ce que tu pourrais donner une brève définition de l'AB testing à tous ceux qui nous écoutent oui, avec plaisir.
1: Donc, Un AB test, c'est une technique marketing qui vise à proposer plusieurs variantes. En général, il y en a deux, mais pour les plus ambitieux, on peut en mettre davantage. Plusieurs variantes d'un même objet, afin de déterminer quelle variante est la plus performante à un instant donné et auprès d'une cible donnée. Pour être précis, c'est un test qui peut être réalisé en acquisition, si par exemple vous voulez tester l'efficacité de certains dispositifs publicitaires que vous mettez en place. Ça peut être aussi utilisé en conversion, si vous voulez par exemple optimiser le tunnel de conversion de votre site Internet, ou en fidélisation, par exemple si vous voulez tester différentes communications clients. Pour donner un exemple hyper concret, dans une fiche produit, si par exemple vous êtes dubitatif par rapport à l'efficacité du bouton d'action, vous pouvez imaginer proposer aux clients deux couleurs différentes. Donc un client, 50% des clients arriveront sur le bouton bleu et 50% sur le bouton blanc. Et à l'issue du test, ça vous permettra de savoir lequel des deux couleurs a le plus, plus d'impact sur le taux de conversion.
0: C'est super clair. Alors, j'imagine que pour faire tout ça, il faut de la data un certain nombre de données pour pouvoir confirmer ou valider des hypothèses qu'on a pu poser, qui ont permis notamment de mettre en place ce dispositif da test. Est-ce que tu confirmes
1: oui, tout à fait. Alors c'est important de voir la B testing au milieu de toute la stratégie effectivement de conversion. C'est un outil parmi d'autres et il faut vraiment aller le plus loin possible dans les démarches pour bien comprendre les prospects et les clients à la fois d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. Donc en général c'est vrai que pour créer toutes les hypothèses que l'on souhaite tester, L'idéal, c'est d'effectivement creuser au maximum les données Web Analytics dont on dispose, de faire des audits ergonomiques, d'organiser des tests utilisateurs quand on a le temps et les moyens, et éventuellement aussi d'utiliser des heatmaps et des session recordings, ou bien de collecter des avis clients. Voilà, donc C'est tout un panel en fait, qui permet de récupérer un maximum d'insights clients pour après définir une stratégie de test. Et si vous voulez, juste après, on pourra parler de comment on priorise tous ces tests justement.
0: Et donc une fois que ces tests sont en cours de réalisation, il faut quand même avoir un certain volume de trafic, j'imagine pour pouvoir valider que le test est euh, effectif ou euh, en tout cas atteindre une certaine significativité statistique si je comprends.
1: Oui, tout à fait, c'est un peu scientifique. Et effectivement, il faut avoir en tête un certain nombre de choses pour un A/B test. Déjà, ce qui est hyper important dans un A/B test, c'est de faire le test d'une seule hypothèse à la fois pour vraiment mesurer l'impact. Si par exemple dans votre tunnel de conversion, vous testez 4 ou 5 hypothèses sur une même page, vous n'arriverez pas à savoir laquelle a généré de l'incrément ou laquelle est neutre. Ensuite, il faut tester sur une population suffisamment importante pour accroître effectivement ce qu'on appelle la significativité statistique. Donc c'est la fameuse taille de l'échantillon et sa représentativité. Il est recommandé de, de vraiment dispatcher le trafic de manière aléatoire et d'éviter de faire ce genre de test pendant des saisonnalités spécifiques qui peuvent perturber le trafic. Par exemple, si vous faites un test au moment de Noël, forcément les acheteurs sont plus intentionnistes qu'à une autre période de l'année. Et par exemple, si vous décidez de faire un test euh, un jour où vous, où vous avez euh, une source de trafic particulièrement originale, bah, ça peut euh, effectivement biaiser les tests. Donc, c'est toute une approche assez scientifique. Et l'autre point que je voulais souligner qui est aussi important, c'est la durée du test. Il faut que le test dure suffisamment longtemps pour que la fiabilité statistique soit supérieure à 95%.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment une méthode des process à appliquer. Donc, euh, d'un côté, on a déterminé les hypothèses grâce à la donnée, grâce à des tests utilisateurs, grâce aussi à peut-être un peu d'intuition, définir ce qu'on va aller chercher, et donc les tests qu'on va mettre en place modifier un bouton ou tester des campagnes publicitaires. Et enfin, attendre d'avoir assez d'informations, donc d'avoir collecté assez de données pour atteindre cette significativité statistique, si je résume. Oui, exactement. Et ce qui est très important également,
1: c'est de définir en fait les KPI de réussite d'un test. Euh, généralement, c'est comme les hypothèses, il ne faut pas qu'il y ait un nombre de KPI trop important, parce qu'en fait, sinon on se perd un peu dans la complexité du test. Et l'autre point aussi qui est important de souligner dans ce podcast, c'est que il ne faut pas avoir peur de tester pas mal d'hypothèses qui peuvent apparaître comme contre-intuitives, et il ne faut aussi pas avoir peur de l'échec, parce qu'en gros, dans les, dans les chiffres qui sont donnés par les différentes entreprises et les différents outils qui permettent de faire de l'A-B testing, 80% des tests sont neutres. Donc très souvent, effectivement, on aura des intuitions où on pensera bien faire et finalement, ça n'aura pas d'impact, mais au moins, on aura quand même appris que ça n'a pas d'impact. Donc C'est déjà une forme d'enseignement.
0: De, J'imagine que pour faire tout ça, il y a des outils. Est-ce qu'il y a des outils qui sont adaptés à certaines tailles de boîtes Est-ce qu'il y a des outils qui sont fait une place essentielle sur le marché et qui sont des incontournables Comment ça se passe dans ce milieu de l'A-B test
1: euh, Effectivement, c'est un marché où il y a beaucoup d'outils, il euh, y a des solutions comme euh, OptimizeLee, il y a des solutions comme Caméléon, comme ABTesti. Euh, L'objectif ce soir n'est pas forcément de vous lister euh, l'exhaustivité des outils euh, disponibles, mais le mieux, euh, c'est quand même effectivement d'utiliser un de ces outils euh, pour que. Euh, vous puissiez justement vérifier cette significativité statistique, vous assurer d'un dispatch parfaitement aléatoire et de respecter un peu tous les critères scientifiques dont je parlais avant. Parce qu'en fait, sinon, vos tests sont globalement faussés. Et au-delà de la partie scientifique, il y a aussi toute la partie mise en place quand vous faites des AB tests, il faut que d'un point de vue utilisateur, ça soit complètement indolore et qu'il ne se rende compte de rien pour qu'il n'y ait pas de biais additionnel. Donc effectivement, moi je préconise, après ça représente un budget forcément, mais je préconise d'utiliser des outils qui sont vraiment spécialisés sur le, le sujet.
0: Merci Robin pour ces précisions. Alors petite question, quel serait l'AB test dont tu es le plus fier Celui qui vous aurait permis chez le slip français de prendre une superbe décision
1: alors, nous, pour info, on fait à peu près une trentaine d'AB tests dans l'année. Donc, c'est difficile d'en sélectionner forcément un. Mais cette année, on est super fiers parce qu'on a vraiment réussi à optimiser notamment notre parcours d'achat dans sa globalité. Donc, ça a été une succession d'AB tests. On l'a vu un peu comme un programme géant de testing sur plusieurs mois. Et le KPI principal, évidemment, c'était le taux de conversion. À la base, on avait un très bon KPI de conversion sur le desktop, mais on avait un vrai décrochage sur le mobile. Et en fait, Suite aux différents tests qu'on a menés, on a comblé, euh, comblé ce, ce delta entre les deux, qui est beaucoup moins important aujourd'hui, le taux de conversion sur mobile étant toujours un peu, un peu moins bon que sur des stops. Mais en tout cas, on est, on est super fiers de la progression qu'on a pu avoir cette année.
0: Du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un site à conseiller pour se lancer dans la B-Test
1: alors, euh, moi, ce que je recommande vraiment, euh, et j'espère que c'était clair dans ce podcast, euh, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie autour de l'A-B testing. Il y a beaucoup euh, de sites qui répertorient des idées d'A-B test, donc n'hésitez pas à aller le voir. Euh, et à tester vraiment avec l'environnement euh, qui vous est propre euh, votre site, votre audience et vos messages euh, parce que chaque site a ses spécificités et ensuite, euh, ce qui est important aussi et dont on n'a pas forcément euh, pu parler ce soir et qui est encore un vaste sujet c'est aussi de réussir à calculer le ROI de son programme test. Euh, c'est hyper important pour pouvoir euh, le valoriser auprès des, des autres départements de l'entreprise
0: Merci Robin pour tous ces conseils on te souhaite tous de passer une bonne soirée et on te dit à très vite dans la manga. Merci à tous
1: et merci Guillaume pour ton accueil.